0: Aujourd'hui, nous allons parler d'exécution, c'est l'épisode numéro 2 de notre podcast sur comment faire pour que vos décisions soient réellement mises en œuvre. Nous sommes Cédric Watine et Alexia Ferrantelli et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Bonjour Cédric Bonjour Alexia
1: Alors, donc la dernière fois, on avait vu toutes les erreurs qu'on commet en général et qui nuisent ouais. à l'exécution. Et là, donc, ouais. on va voir ta deuxième partie où tu vas nous expliquer point par point euh, quelle est la bonne méthode pour euh, faire une bonne exécution.
0: Tout à fait. En fait, il y a quatre choses qui sont primordiales. C'est de phaser votre décision, votre processus de décision, euh, de savoir vendre votre solution à vos équipes, de tuer les alternatives et d'être irréprochable sur l'exécution.
1: OK. Premier point, phaser la décision.
0: Voilà. Moi, dans l'idéal, ce que je conseille, c'est carrément de faire trois réunions séparées. Pourquoi je dis ça C'est parce qu'en fait, dans, ce qui mène, dans les phases qui mènent à une décision, il y a des états d'esprit qui sont assez différents. Et donc, il y a trois réunions qui vont correspondre à chacun des, des états d'esprit. Et ça permet de faire des réunions plus courtes, plus compactes. Euh, et puis, les, comme ça, les gens ont beaucoup d'énergie. Donc, si vous pouvez faire ça, moi, je conseille de faire trois réunions. Donc, la première réunion sert à poser le problème, la deuxième réunion sert à demander des solutions et la troisième réunion sert à annoncer la décision. Et en fait, l'autre intérêt d'ailleurs d'avoir trois réunions, c'est qu'il y a certaines personnes euh, des profils particuliers qui ont besoin d'un peu de temps entre les choses pour assimiler tout ce que vous aurez dit. Je pense en particulier au profil C consciencieux qu'on voit euh, dans le profil DISC. Et donc, pour chaque réunion, il y, 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 y a un petit peu euh, des points essentiels à savoir. Dans la réunion numéro 1, celle où vous allez poser le problème, je vous déconseille de parler en premier. En fait, je vous déconseille de, de parler en premier euh, dans chacune des réunions. Mais je disais donc, celle-là, votre manière de poser le problème, elle risque d'influencer la décision des autres. Donc, évidemment, vous allez quand même lancer la réunion en disant « on a un problème et donc on doit prendre une décision ». Mais ce que je vous conseille de faire, c'est d'être le plus factuel possible et vraiment de traquer dans votre manière de poser le problème le fait que vous ne soyez pas en même temps en train de suggérer des décisions. Mmh. Par exemple, si le problème, c'est que le chiffre d'affaires n'est pas assez important et que vous pensez que la solution, c'est d'embaucher des commerciaux, la manière de poser le problème, c'est on n'a pas assez de commerciaux, comment faire okay Je vous donne un, ex un exemple simplissime, mais pour que vous compreniez, euh, la, la, la manière de poser le problème, c'est de dire, l'année dernière, au même moment, notre chiffre d'affaires était de 75% du chiffre de, 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 de cette année. Euh, euh, ou plutôt, <rire> je dis n'importe quoi. <rire> cette année, parce que ça, ce ne serait pas un problème. Cette année, donc en août, nous sommes qu'à 75% du chiffre d'affaires au même moment l'année dernière comment faire pour résoudre ce problème Et c'est tout. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous donniez la solution à l'intérieur ni même que vous, que vous orientiez la question. Ce n'est pas évident à faire. Donc, ce que je vous propose de faire avant cette réunion, c'est de réellement rédiger la question la plus courte possible. Ensuite, vous laissez les gens parler pour qu'ils définissent le problème, C'est-à-dire qu'à chacun, à leur niveau, qu'ils vous disent comment ils voient le problème. Ça permet de poser le problème et à la fin de la réunion, on fait une synthèse pour vraiment fixer quel est le problème. Ça, c'est la première réunion. Et la deuxième réunion vous allez leur demander des solutions et ils le sauront à l'avance. Et c'est d'ailleurs pas inutile, comme le dit Olivier Sivoni dans, dans, dans le, le, les interviews qu'on a fait avec lui, que chacun rédige sa solution à l'avance qu la, et qu'il la transmette au groupe, ou en tout cas qu'il la lise au groupe. Pourquoi je dis ça C'est pour qu'à nouveau, il ne soit pas influencé par vous et que chacun ait vraiment réfléchi à une solution. Et la solution, la manière dont vous, la, vous allez leur demander, c'est vraiment une préconisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous feriez à ma place Et là, à nouveau, vous faites, un, vous faites un tour de table et surtout, vous ne parlez pas en premier. D'accord. Ça, c'est la fin de la deuxième réunion et vous leur dites merci d'avoir participé. Et ensuite, dans la troisième réunion, vous allez leur annoncer clairement ce que vous avez décidé et euh, vous n'allez plus accepter à ce stade que des conseils tactique, qui ne dénature pas la solution que vous aurez choisi, la décision que vous avez prise. Et évidemment, c'est au cours de cette réunion qu'il va falloir vendre votre solution. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on voit bien que le rôle du manager, ce n'est pas d'aboutir à un consensus absolu, ça va être vraiment de vendre la solution à ses équipes. Et c'est pour ça que là, la confiance est importante.
1: D'accord. Euh, ta deuxième étape pour une bonne exécution, c'est de savoir vendre mmh. la décision, justement, et de tuer les alternatives.
0: Et c'est là que votre talent va, ré, va, va résider. Et quand je dis vendre, attention, hein, quand je dis vendre, ce n'est pas un talent de vendeur. Vendre la solution à quelqu'un, c'est lui expliquer la, la solution et le convaincre que c'est la bonne solution. Et c'est là que votre talent de manager va jouer. Vous allez devoir vendre la solution à vos collaborateurs et leur indiquer clairement qu'il n'est pas question... De faire autrement que ce qui a été décidé. Et là, vraiment, la confiance mutuelle que vous avez, les, les, que vous éprouvez euh, entre vous, est vraiment primordiale. Et ça, c'est le grand truc d'outil du manager. C'est sur ça qu'on bâtit, euh, dans, ce qu'on bâtit dans la formation euh, que j'ai appelée le manager essentiel, c'est vraiment la base du métier. C'est-à-dire que cette phase-là, elle va vraiment être plus simple si la confiance est déjà établi dans le groupe. Mais il y a deux outils complémentaires que je vais vous conseiller. En fait, euh, c'est un outil dont on a déjà parlé sur le podcast qui s'appelle le brainstorming, le brainstorming négatif et un autre outil euh, qui a été conseillé par Olivier Siboni qui est la solution d'autrui. Donc le brainstorming négatif, qu'est-ce que c'est Le brainstorming négatif, c'est demander aux gens de sortir tous les problèmes ou toutes les peurs qu'ils ont par rapport à la décision que vous avez prise. Ça, c'est un outil assez fort pour faire tomber les objections, en fait, et puis pour faire tomber les craintes. Donc, comment vous faites Vous démarrez votre réunion en disant « j'ai pris en compte euh, les différentes solutions que vous m'avez proposées, on les avait reformulées euh, à la fin de la dernière réunion, et vous les listez, et vous dites « j'ai décidé de choisir cette solution ». Et c'est cette solution-là qu'on va mettre en application. Hmm. Mais avant de parler de la mise en application, ce qu'on va faire ensemble, c'est, vous allez me dire, toutes les raisons pour lesquelles cette solution ne pourrait ne pas fonctionner, tous les obstacles qui pourraient se poser sur notre route, maintenant, on va les lister. Et là, vous laissez les gens parler. Et surtout, 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 surtout comme c'est un brainstorming, vous ne les interrompez pas vous les, leur dites il n'y a pas de mauvaise réponse. Mmh. Et même s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans ce que les gens disent, vous les notez sur le tableau et vous, vous n'intervenez pas et vous, vous ne parlez pas de choses négatives puisque c'est vous qui avez pris la décision. Eux, ils vont avoir des réticences et ils vont vous, vous, ça va vous permettre en fait de répondre à leurs réticences. Mais la première phase qui est hyper importante, vraiment la première phase ultra importante dans, dans cette partie-là, c'est de ne pas intervenir et de ne pas laisser les uns les autres, répondent aux réticences des autres. Pendant la phase de brainstorming, vraiment on vide son sac et donc on essaye d'avoir un maximum de données, un maximum de, 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 de choses sur le tableau, même si ça paraît stupide, même si euh, vous vous sentez un peu mal quand les gens, euh, quand les gens euh, euh, mettent en avant un problème, parce que c'est peut-être un problème sur lequel vous-même, vous, vous n'êtes pas tout à fait confiant. Donc c'est vraiment important que tous ces sujets soient sur le tableau c'est la première phase. En général, il faut 15 minutes, hein, maxi, parce qu'après, on s'épuise. Mm -hmm. Là, vous pouvez faire une pause, si c'est un moment de pause dans votre réunion. Et là, on va prendre chaque objection et on va en discuter. Mm -hmm. C'est un très bon moyen de vendre la décision. Ouais. Et vous avez le droit de dire, oui, là, il ouais. y a un risque. Il y a réellement un risque. On n'a pas la solution. On sait que c'est un risque, c'est une inconnue. On ne peut pas réduire ce risque, mais on va y aller quand même parce qu'il faut qu'on avance et que le risque euh, serait supérieur si on ne faisait rien. D'accord. Ça, c'est un outil super pour les gens, euh, alors pour différents profils. D'abord, pour les gens qui ne sont pas vendeurs, hein, si ce n'est pas votre profil que de convaincre les gens. Bah, en faisant ça, en les faisant travailler sur leurs propres objections et en groupe, vous allez moins avoir besoin de défendre votre solution. C'est aussi un bon outil pour les gens qui sont au contraire trop vendeurs, parce que quand on est trop euh, voilà, dans, la, dans, dans la conviction, et eh ben en fait, on n'entend pas les doutes des autres et ça va vous obliger à les écouter. Mmh. Et vous allez voir que globalement, en fait, c'est les gens qui vont trouver eux-mêmes les solutions à leurs problèmes. D'accord. Donc, c'est vraiment un outil extraordinaire Super, ouais. pour faire monter la motivation et c'est un très bon outil aussi pour développer la confiance. En fait, quand vous faites ça, quand vous faites un brainstorming négatif, vous autorisez les gens à exprimer leur groupe et quand... On est en sécurité, quand on a la confiance, eh ben, on ose exprimer nos doutes. Mmh. Et c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus vous vous sentez le droit d'exprimer vos doutes, plus vous allez avoir confiance, et plus vous allez avoir confiance, plus vous avez le droit d'exprimer vos doutes. Et il faut bien qu'il y ait un moment où ça s'exprime dans le groupe, parce que sinon, ça va s'exprimer dans l'exécution, et donc ça va polluer votre exécution. Oui,
1: ouais, et puis il y a un côté très rassurant pour tout le monde de se dire « bon, on a évoqué les problèmes, tout le monde est bien conscient, mais on décide de continuer quand même, mais on sait que, voilà, soit on a trouvé les Absolument. solutions, soit peut-être pas à tout, mais ça reste quand même la solution qu'on a choisie et on avance. Hein, c'est vraiment bien. OK,
0: c'est un super outil ah, ouais. pour faire ça. Évidemment, il marche. 50 000 fois mieux si vous, avez, si vous avez déjà la confiance du groupe, si vous l'avez construite à travers, euh, à travers les, les actions que vous avez eues envers votre groupe dans votre management quotidien pour euh, avoir leur confiance et pour qu'ils aient, qu aient votre confiance à vous. Oui. Mais, mais même sans ça, c'est un des outils qui permet de construire la confiance et il peut arriver qu'à ce moment-là, une fois que la décision est prise, parce que si vous faites un brainstorming négatif au moment où les gens doivent donner leurs idées, ça va complètement les inhiber. C'est-à-dire qu'ils vont voir plus que les problèmes et ils ne vont pas pouvoir proposer les solutions. C'est pour ça que je conseille un... de faire phase voilà,
1: des phases bien claires. Tout à fait. Mmh. Tu avais parlé d'un autre outil, euh, c'était choisir ouais. la solution d'autrui.
0: Oui, en fait, bon, ce n'est pas vraiment un outil, puis j'aurais peut-être dû en parler en premier, mais ce n'est pas grave. En fait, ce que j'ai oublié de dire quand même, c'est que quand les gens vont vous remettre chacun sa solution, il va falloir que euh, vous les étudiez. Et, euh, parce que vous, vous avez probablement votre solution à vous euh, et vous l'avez probablement exprimée en dernier lors du tour de table. C'est-à-dire que même si, au moment où chacun expose sa solution, vous savez déjà, vous sentez déjà qu'il y a une des solutions qui vous plaît beaucoup plus que d'autres voire qui, vous, qui plaît davantage que la vôtre, vous allez quand même exposer votre solution. Même si vous savez qu'en fait, finalement, elle n'est pas terrible, votre solution. Pourquoi Parce que ça permettra aux gens de se rendre compte que vous êtes capable de choisir la solution d'un autre plutôt que votre solution. Parce que l'avis implicite qu'ont les gens, je peux vous le dire, parce que vous avez un rôle hiérarchique, euh, vous les managez, donc vous avez du pouvoir, ils vont toujours se dire que vous allez choisir votre solution à vous parce que comme c'est votre solution, bah vous la préférez aux autres. Et plus vous choisirez la solution d'un autre, plus quand vous choisissez la vôtre, ils auront votre confiance. C'est-à-dire qu'en faisant ça, vous allez leur montrer que vous êtes capable de ne pas prendre systématiquement... Vous êtes capable de changer d'avis en fait mmh que vous êtes capable d'écouter ce qu'ils ont à dire, à condition que ça vous plaise. Hein. Choisissez pas la solution d'un autre quand vous pensez qu'elle est mauvaise. Évidemment. <rire> Mais voilà. C'est important que les gens sentent que vous êtes capable de les écouter. Mm -hmm. Et donc, quand vous pouvez, essayez de prendre leur solution ou, si ça correspond plus ou moins à ce que vous avez décidé, dites toujours que vous avez choisi la solution de Pierre, Paul ou Jacques plutôt que la vôtre. D'accord. Ça, c'est un cercle vertueux. Il faut comprendre que la prise de décision, ça marche comme un cercle vertueux. Ça veut dire que plus vous aurez la confiance de vos équipes, plus vous pourrez prendre des décisions éclairées avec elles, mais plus vous prendrez de décisions avec vos équipes, plus vous leur donnerez confiance dans leurs décisions.
1: Hmm. D'accord. Alors, troisième point, tuer les alternatives.
0: Clairement, vous devez être très, très, très clair dans cette réunion, vous devez clairement dire on avait cinq solutions, la numéro 1, la numéro 2, la 3, la 4 et la 5. Je choisis la 3 et donc je tue la 1, la 2, la 4 et la 5. Vous devez être très explicite au moment de la prise de décision et vous devez être très vigilant pendant cette réunion pour qu'on n'essaye pas de vous remettre des petits morceaux des autres solutions dans votre solution. C'est très important. Et physiquement, moi, je vous conseille de barrer les solutions. Mmh. Vous pouvez même expliquer pourquoi vous avez fait choix par rapport aux autres, mais en tout cas, il faut que les gens comprennent qu'il n'y a pas de plan B. S'ils si savent qu'il y a un plan B, ils seront moins bons sur l'exécution, ils ne mettront pas toute leur énergie dans la solution que vous avez choisie. Donc, pas de plan B, il faut que ce soit très clair. Ça, c'est ce que vous devez annoncer clairement dans la réunion. Ensuite, il faut que vous soyez ultra-vigilant pendant l'exécution du plan pour pas que les alternatives remontent à ce moment-là. Quand on a tué quelque chose, c'est comme, comme le chien dent ça peut repousser. Donc, vous avez deux outils, deux outils que vous connaissez, hein, si vous écoutez le podcast ou si vous avez fait la formation c'est le 1-1 et le feedback. C'est-à-dire qu'en feedback, en, pardon, en 1-1, vous allez suivre l'exécution de la décision que vous avez prise. C'est une des grandes forces et c'est ce qui va vous permettre d'être bon en exécution, c'est ce suivi que vous faites grâce au 1-1. Mais à chaque fois quand 1-1, vous sentirez que le plan B est en train de revenir, vous devez être impitoyable et vous devez utiliser le feedback négatif pour dire à la personne, quand tu me parle de faire de telle ou telle manière, je me dis que tu ne respectes pas la décision qui a été prise en groupe et ça m'ennuie parce que ça tue la dynamique du groupe ou n'importe quelle autre manière de l'exprimer. Hein. Vous connaissez le modèle du feedback, mais il faut absolument que vous soyez vigilant sur ces choses-là. Il ne faut pas que vous croyez que parce que euh, vous devez vendre votre solution, il faut accepter des compromis. En fait, un manager, il doit avoir suffisamment confiance en lui et en ses collaborateurs pour pouvoir être positif en disant des choses négatives.
1: D'accord. Et enfin, quatrième point, être irréprochable sur l'exécution.
0: Voilà. Une fois que vous avez clarifié votre décision, une fois que vous avez tué les alternatives, une fois que vous avez fait le brainstorming négatif pour répondre aux objections ou simplement valider qu'il y a des risques dans la décision, puisqu'il y a toujours un risque dans une décision, vous devez être extrêmement pragmatique. C'est le moment où les roues vont toucher la route. Et donc, en entreprise, on doit être pragmatique. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez une équipe focalisée sur la décision que vous avez prise, motivée par l'exécution de cette décision, et compétente pour la réaliser, et que vous, vous mainteniez en permanence le cap sur ce qui a été décidé. Et tout ça avec le moins d'efforts possible. Parce que si vous passez votre vie à avoir peur que vos collaborateurs ne suivent pas le plan prévu ou à intervenir chaque fois qu'ils rencontrent des difficultés, euh, si vous êtes tout le temps en train de les contrôler pour être sûr qu'ils ne sont pas en train de faire autre chose que la décision qui a été appliquée, vous allez exploser. Et ça veut dire que vous avez un problème dans votre équipe. Et parce que non seulement vous, vous devez avoir suffisamment confiance en eux être certains qu'ils sont bien en train de faire ce qu'on avait dit qu'on ferait, et de vous rendre compte d'eux-mêmes, sans que vous ayez à aller chercher l'info, des difficultés, voire de la manière dont ils ont résolu tout seuls les difficultés. Donc il y a cette partie-là, c'est la confiance que vous, vous pouvez avoir en eux, mais il y a aussi la confiance qu'ils ont en vous, et en particulier, ils doivent vous connaître suffisamment pour prendre des décisions à votre place sur le terrain. Parce que... S'ils ne sont pas capables de prendre des décisions sur le terrain, d'abord, ils vont se démotiver, parce que franchement, ce n'est pas agréable de se voir dicter tout ce qu'on doit faire au jour le jour par quelqu'un d'autre. Mais en plus, ça va vous épuiser, parce que vous allez être euh, interrompu en permanence. Et « Est-ce qu'il faut que je fasse ci »« Est-ce qu'il faut que je fasse ça ?»« Ah ben, bah, je pas fait ça parce que tu n'étais pas là, etc. etc. » Donc, cette histoire de confiance, c'est presque la plus importante. Même si vous ne prenez pas la décision idéale, s'il y a une confiance en vous et s'il y a cette manière de, de gérer l'opérationnel de manière tout à fait autonome, vous allez quand même avoir des bons résultats. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en résumé une exécution parfaite Ça veut dire une confiance réciproque, construite et orientée vers l'action. Et c'est ce que je dis souvent, la confiance, c'est n'est pas un truc qui est de base. Euh, ça peut être. En fait, il ne faut pas confondre votre vie personnelle et puis la vie dans l'entreprise. Quand on est euh, dans la vie courante, je dirais, la confiance avec sa famille, avec ses amis, je dirais que c'est une donnée de base. On l'a presque naturellement. Pourquoi on l'a naturellement bah, Parce que finalement, on est avec des gens avec qui on aime bien être, puis eux, ils aiment bien être avec nous, etc. Et quelque part, on se ressemble et on s'aime. Et donc, même si on ne se ressemble pas, on accepte nos différences, etc. Et puis, on n'a pas un projet commun à construire ensemble. Dans l'entreprise, c'est complètement différent. Dans l'entreprise, vous avez un projet à réaliser qui n'est pas forcément ce qui motive chacun dans votre équipe et ce projet, vous devez le réaliser avec des gens que vous n'avez pas forcément choisis et qui sont tous différents. Donc, la confiance, elle ne va pas de soi dans l'entreprise. Vous devez la construire. Ensuite, il faut que vous ayez des objectifs clairs et personnalisés. Et là aussi, il faut faire le joint entre le type de travail à faire et le type de personne que vous avez. Et donc, il faut utiliser les forces de chacun dans l'équipe et compenser les faiblesses de chacun euh, je dirais avec les forces de l'autre et donc là, il y a vraiment une alchimie à réaliser qui n'est pas évidente à faire. Hein. C'est ce qu'on explique en formation quand on parle du flow et puis quand on explique qu'on fait la grille de mission de chacun, la grille de mission de l'équipe, etc. En fait, le jeu, ça va être de faire en sorte que chacun soit toujours dans sa zone de compétence et que quand il n'est pas dans sa zone de compétence, ce soit quelqu'un d'autre qui fasse la chose à sa place. C'est facile à dire en théorie, c'est pas facile à faire, mais il y a des outils pour ça. Ensuite, il faut que vous ayez des rendez-vous réguliers. C'est ce que je disais tout à l'heure, ces rendez-vous réguliers, c'est les un à un, et il faut que vous ayez une information sur la performance dans le projet. Et ça, c'est le feedback, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette capacité à dire positivement quelque chose qui ne va pas. Et on a une méthode pour ça. Et enfin, vous, bah vous devez être en forme, avoir du recul et ne pas démotiver vos collaborateurs. C'est-à-dire qu'un manager, plus que motiver ses collaborateurs, il doit veiller à ne pas les démotiver. Et donc, il ne faut pas qu'il soit à la limite du burn-out en permanence, il ne faut pas qu'ils soient en permanence en train de douter de leur capacité ou qu'ils soient en permanence en limite de compétence. Et pour ça, bah, il faut avoir une efficience personnelle, euh, je dirais presque une santé de travail personnel irréprochable. Il ne faut pas faire des heures de fou, il ne faut pas en permanence compenser les erreurs de nos équipes et il ne faut pas en permanence courir après sa propre organisation parce que ça ne marchera pas. Et donc, vous devez vraiment construire sur ces axes-là et c'est comme ça que vous allez avoir une bonne exécution dans vos équipes. C'est cette alchimie qui va permettre tout le reste. Et donc, c'est un peu ce qu'on voit, je fais un peu de pub, mais c'est un peu ce qu'on voit dans la, dans la formation que j'ai créée sur laquelle je travaille encore et qui est en, qui est en, qui est en train de s'enrichir au jour le jour. Et, et voilà, vous pouvez absolument allez découvrir en suivant le lien que je mettrai en descriptif.
1: OK. Bon, ben bah, oui, si tu pouvais nous redonner euh, les points.
0: Les quatre ouais. points importants. Le premier, c'est de phaser la décision en trois réunions. Une où on pose le problème, une où on demande les solutions et une où on annonce la décision et on passe à l'action. Et je vous ai dit qu'il y avait des outils qui étaient intéressants. Euh, le brainstorming négatif et le fait de, de temps en temps, prendre la décision d'un autre et de l'annoncer. Il faut que vous sachiez vendre votre solution. Et c'est là d'ailleurs que le brainstorming négatif est un allié considérable. Il faut tuer les alternatives au moment, de la, au moment où vous annoncez la décision, mais aussi tout au long du processus pour les empêcher de revenir euh, remettre en cause la décision. Et enfin, vous devez être irréprochable sur l'exécution. Et pour moi, c'est la partie la plus importante. Il faut que vous ayez développé une confiance opérationnelle dans vos équipes. Voilà, Super pour l'exécution.
1: Merci, Cédric.
0: Eh bien, je t'en prie. Et puis, euh, je te donne rendez-vous dans le podcast suivant où on va parler de recrutement ou plutôt, où on va dire à nos auditeurs, surtout écoutez ce podcast avant de recruter.
1: OK, à la semaine prochaine.
0: Très bonne semaine. À bientôt. À bientôt. Au revoir.